1: Cuando visitamos la ciudad de Toledo es muy habitual que nos encontremos en más de una ocasión a alguien con una cámara al hombro. Ya sea los propios toledanos que vivimos aquí en la ciudad o gente que acude a conocerla, la cámara al hombro no debe faltar. Y esto, en cierto modo, es algo lógico porque ante nosotros tenemos un escenario único, digno de ser fotografiado. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo fotografiar Toledo y vamos a descubrir los rincones más, eh, más bonitos y más eh, destacados de la ciudad para plasmarlos al final en una fotografía. Y hoy nuevamente tengo conmigo a mi lado a mi compañero Alberto López. Muy buenas Alberto, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy bueno. bien, muchas gracias.
1: Ya estamos otra vez por aquí eh, dando caña con Toledo y hoy vamos, vamos a, a tratar otra, un tema que, que considero, pues bueno, bastante interesante porque eh, tú como guía turístico que eres, te habrás dado cuenta más de una ocasión, yo como visitante, como conocedor de la ciudad y que continuamente estoy paseando por sus calles, pues te habrás dado cuenta que eh, más de una ocasión, dos, tres, diez la gente que acude a la ciudad va con una cámara al hombro, ¿verdad?
0: Efectivamente, es que, como yo siempre digo, no tenemos que irnos solo con la maleta llena de buenos momentos en la ciudad. También hay que llevarse un buen reportaje fotográfico para que ese recuerdo de la ciudad en unos años pues le sigamos teniendo patente.
1: Sí, no hay más que ver la cantidad de Instagramers que ya eh, sí, reflejan sí, sí. Toledo en sus cuentas. De de una forma bastante apasionante y bastante bonita Para hoy nos hemos traído a un invitado muy especial A alguien que de alguna manera representa lo que es la fotografía en Toledo Cómo plasmar Toledo a través de de sus fotografías Me estoy refiriendo a David Utrilla Muy buenas don David, ¿cómo estamos?
2: Hola Frank, ¿qué tal? Pues mira, aquí genial, Eh, encantado de estar con vosotros
1: bueno, para los que no conozcáis a David Utrilla, digamos que es un fotógrafo de Toledo, que tiene en su haber una amplia colección de instantáneas de la ciudad. Son fotografías que a mí personalmente pareciera que van a comenzar a respirar o fotografías que parece que están casi vivas gracias al tratamiento tan especial y tan auténtico que David aporta a estas instantáneas. Y David, bueno, creo que es el mejor ejemplo que podíamos traer hoy aquí a Estos Toledo para que nos cuente un poco cómo cómo fotografiar la ciudad de Toledo, sobre todo que nos cuente cuáles son esos rincones que que él conoce y que considera imprescindibles fotografiar de de nuestra ciudad. Bueno, David, háblanos un poquito de, de cuáles son, desde tu punto de vista, los rincones ya no tan conocidos, sino... Bueno, si es que existe alguno que no es tan conocido, que considera fundamental para para que el visitante, el turista que llega a Toledo, pues se lleve una impronta en forma fotográfica de este rincón.
2: Bueno, Franco, yo creo que te has pasado tres pueblos en la descripción, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco
1: de de igual manera. Esa Eh... es la opinión que tengo de ti, o sea que... que, que, Muchas, Muchas gracias.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos una ciudad que es encantadora, ¿no?, para, para fotografiar. Y buena muestra de ello es que tenemos un montón de fotógrafos, de buenos fotógrafos en, en, en Toledo. Eh, bueno, eh, como rincones particulares para que, que me gusta, que me has preguntado y tal, pues hay un montón, ¿no? Lo difícil es eh, encontrar algo, que es lo que un poco vamos buscando, es encontrar algo poco fotografiado, algo más original de las típicas postales y de las miles y millones de fotografías que... ...que diariamente pues, se hacen de, de esta ciudad. Hay una especie de, de, de postal que todo el mundo conoce... no ...y que todo el mundo en, encuentra cuando pues cuando sales del tren... ...y vas a hacer la típica foto, pues siempre haces el mismo recorrido... ¿no? ...y son las mismas postales desde el valle y tal. Entonces, un poco vamos buscando esas esas fotos que no que no tiene todo el mundo... no ...intentar buscar esos momentos de luz que es un poco el que nos va a dar ese juego, ¿no? esa luz del momento para conseguir esas fotos, y esas instantáneas diferentes
1: Sí, porque hay un momento del día eh, eh, los fotógrafos lo identifican con la hora mágica, la hora azul lo llaman otras veces, en los cuales la luz está en un momento precioso Eh, donde los rayos de luz no no inciden de forma tan horizontal sobre la Tierra y se se generan esos tonos tan cálidos y no tan agresivos que al final se traducen, si sabemos también interpretar, cómo tratar esa luz y cómo sabemos cómo tratar esa luz adecuadamente, pues en fotografías que. que son dignas de, de, ser, de ser contempladas. Entonces, eh, esa, esa hora del día, David, aproximadamente cuando sucede, pues es pues, al atardecer, eh, supongo que dependerá un poco del. De, del periodo del año en el que nos encontremos, ¿no?
2: Hombre, pues si tenemos la suerte de vivir aquí, pues también tenemos la suerte de elegir el momento del día en el cual vamos a hacer esas fotos, ¿no? Eh, si, si vas de turismo, eh, pues tienes que ir un poco a, a lo que te da eh, tu, tu jornada, tu sesión, tu, tu tiempo, ¿no? Pero si vives aquí, pues elegir, como tú dices, esas mejores horas del día que normalmente los fotógrafos conocen que son los momentos de de, las primeras olas de los primeros rayos del día al amanecer y y los últimos rayos del sol al atardecer, que son los momentos de luz más baja, Eh, tenemos las sombras más largas, eh, eh, por ejemplo en verano es muy complicado, tenemos siempre una luz muy cenital, es muy complicado hacer hacer fotos, porque tenemos una, una luz muy muy poco.. Agradecida para la fotografía.
1: Sí. Tú, David, has realizado una fotografía que, en cierto modo, resulta asombrosa y que llama la atención, eh, porque en una misma instantánea plasmas el atardecer y el amanecer del círculo solar sobre la ciudad de Toledo. Cuéntanos un poquito eh, cómo es esta fotografía y cómo has conseguido llegar a a plasmar dos soles en en esta instantánea.
2: Sí, bueno, eso es una pequeña locura, un proyecto que, que hice hace unos años... ¿eh? ...intentando buscar esa, esa parte, buscar ese momento de, de, o esa fotografía diferente, ¿no? Hacer la, la clásica de vista de, desde el valle. Hay un, hay un sitio, que es un mirador, que está muy cerca de esos cobertizos de madera... ...que hay un poquito más abajo de la ronda del valle. ¿eh? Tenemos la vista de la ciudad desde la parte del sur... ¿eh? y se ve perfectamente centrada me gusta gusta llamarla el centro solar porque, eh, como tú bien dices en ese proyecto intenté sacar la ciudad con dos soles, el sol del atardecer y el sol del amanecer ¿de acuerdo? entonces eh, esa fotografía aproveché que la mejor eh, opción por por geometría del sol al salir y al ponerse era eh, más o menos en eh, los solsticios ¿no? Eh, entonces, en el, sol, en el solsticio de verano, que normalmente coincide con el 21-22 de junio, eh, es la noche más corta, ¿vale? Entonces aproveché ese, ese momento para sacar, como te digo, el atardecer, o sea, los últimos rayos de sol. El sol poniéndose, el disco solar poniéndose por el oeste y, claro, toda la noche ahí haciendo fotos ¿ya? hasta encontrar el sol amaneciendo a eso de las 7 y algo de la mañana. Vale, la fotografía final es una panorámica compuesta con unas siete, ocho, no me acuerdo si son ocho fotos en vertical, ¿eh? sacando a momen, a distintos momentos de esa jornada, desde la tarde, desde las más o menos de las nueve y media que empezamos a hacerla, hasta que a las siete y media, como te digo, eh, todo, los transcur- todo el transcurso de ese, de ese uso horario hasta que amanece luego se funde con un programa de edición con un programa de fusión de, de proyección panorámica y el resultado es esa foto y bueno, que la podéis ver en la, en, la, en la también la tenéis en ruta de Toledo eh, Alberto en, en sí la, allí la tenemos en la oficina
0: esa es la llamo eh, la, la todo sí. el mundo pregunta cuando entran que cómo está, está esa foto y mira por lo menos ahora lo has aclarado y lo has explicado un poquito sí, para sí. que la gente lo entienda porque es muy curiosa
2: Sí, bueno, tiene más eh, más tela marinera, pero bueno, más o menos así básicamente se trata de, de, ese, de esa de esa foto, ¿no? Eh, luego se proyecta, como te digo, con un programa especial y al final la foto sale en la Palónica de Toledo con a la parte de izquierda sería el atardecer, la parte central sería la noche en, en, en transición y la parte derecha sería el amanecer.
1: Sí. Muy, una, es, una, es una foto que para imprimirla, para tenerla en como la tienen allí los amigos de Rutas de Toledo sí, es, 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 es curiosa, ya, ya es curiosa llama, ya mucho la atención y, bueno, considero que ya no solamente el realizar esa fotografía, sino luego procesarla adecuadamente para que no se note lo que es el, cada toma vertical, el, el cambio de luz, porque existe, ese cambio de luz existe, y hay que tener mano y hay que tener mucho conocimiento para que el resultado final sea el adecuado. Alberto, tú como guía que eres eh, y que estás pateándote la ciudad cada dos por tres, de arriba para abajo, eh, de, ¿verdad que ves a mucha gente haciendo continuamente fotografías ¿verdad? Con, de, de la ciudad?
0: Efectivamente, eh, la pena es que, como decía antes David, de las típicas zonas las tenemos todos. Lo bueno es a la hora de hacer la fotografía perderte por la zona conventual, que a mí me gusta mucho, los cobertizos. Mirador de San Cristóbal me gusta mucho, sobre todo al atardecer, que ves todo lo que es la caída del sol y puedes ver desde ahí todo lo que es la judería y sacar unas fotos también estupendas. O sea que Toledo se precia a salirse un poquito de lo que es el itinerario diario, zona más turística, para perdernos por esas callejuelas y aprovechar también y hacer fotografías de esos lugares que están, como digo yo, perdidos entre comillas en en el amasijo de calles que es la ciudad de Toledo.
1: sí. ¿Hay algún lugar, Alberto, tú como conocedor de todos estos sitios, mejor que, que nadie en los cuales no está permitida la fotografía, algún museo en concreto eh, bueno, que ya, ya es cierto que vamos a todos lados con nuestros teléfonos móviles y se puede sí. disparar una fotografía sin flash, pero tú conoces sí, algún eh. es que, te lo digo porque no conozco ahora mismo ningún sitio en Toledo en el que esté prohibido Pues mira,
0: eh, la catedral puedes hacer sin flash eh, lo, el, lo que es el entierro del señor Dorgaz ahí sí que no te dejan ni con flash ni sin flash y bueno, si hay que hablar de algún lugar así que no te permite no que a día de hoy no es accesible y que David conocerá, son por ejemplo las famosas momias de San Andrés, de las que creo que David hizo un reportaje, ¿verdad? Sí,
2: Exacto. hace tiempo ya, aprovechando, aprovechando <risas> las labores de limpieza de un, de un equipo de, de forenses que estaban allí en la cripta de... bueno, es un pudridero que tiene la iglesia de San Andrés, pues Exacto. el cura que estaba en ese momento, eh, en ese momento, eh, nos dejó entrar a a Eduardo Sánchez Butragueño, que estaba por ahí también, y, y yo. Y, bueno, también dice un reportaje anterior, hace muchos años. Pero, bueno, estas últimas que tengo por ahí publicadas y tal, eh, están hechas eh, ese día, ¿vale? Y eso y es un sitio alucinante. Supongo que, bueno, te, llevan tiempo detrás de, de intentar dejarlo para visita y tal. Y la idea era esa, ¿no? Llevan sí. así muchos años, pero no sé si al final lo, lo conseguirán.
0: Yo creo que, además, es complicado el adaptar ese sitio no sé hasta qué punto se va a poder hacer o, o cómo tiene pensado si lo va a hacer el arzobispado pero sería muy atractivo el poder que la gente contemple lo que hay debajo de San Andrés merece ¿eh? la pena es,
2: es impresionante además es que no puedes plantar ni el trípode porque es tanto el resto hay tanta cantidad de huesos debajo de tus pies o sea es, es una habitación minúscula pues que tendrá 5 o 6 metros cuadrados, o sea muy pequeñita y, y, y está repleta, no sé, casi ciento y pico cuerpos eh, Como si fueran alfombras enrolladas, un, apoyadas en la pared Una detrás de otra Y todo el suelo repleto de trozos de hueso Que no puedes plantear ni el trípode, ni el trípode Porque el trípode cruje cuando le mueves eh, no, no tienes una estabilidad para hacer siquiera la foto
1: <risa> Vamos a dejar de todas formas en, en las notas del programa en el enlace para que vean... Eh... Los, eh, los oyentes del podcast las fotografías que, que ya os digo que son son increíbles David has mencionado a, a Eduardo Sánchez Butragueño eh, muy conocido en la ciudad bueno, y fuera de la ciudad por ser el creador de la saga de libros Toledo Olvidado son una serie de, bueno, de, de fotografías del pasado de la ciudad de Toledo que algunas son pues bueno eh, bastante asombrosas eh, Eduardo tiene un blog vamos a dejar también en las notas, tengo cantidad de cosas que anotar en las notas del programa hoy, a ver si me acuerdo de todo, tiene un blog en el que se muestran todas estas fotografías y son dignas de, de verlas porque Eduardo ha hecho una labor de recopilación realmente increíble Y y los que transitamos por la ciudad habitualmente, vemos estos escenarios, pues, ¿cuánto tiempo hará aproximadamente la primera fotografía que consiguió Eduardo, David? ¿De qué año sería? Del 1800, creo recordar que la primera 1800 y pico, ¿no?
2: Sí, mediados del 1800, 1850, por ahí son las primeras fotos de Toledo con Charles Clifford y digamos que son fotografías de placas, son unas primeras fotografías que se hicieron en España y hubo varios fotógrafos en nuestro, en nuestra ciudad que que vinieron y e hicieron esas fotos. Ahí las tenemos en el blog de Toledo Olvidado de Eduardo.
1: Sí, lo dejaremos en las notas del programa para que la gente eche un vistacillo. Los libros no sé, supongo que seguirán a la, a la venta, no sé si, si se podrán adquirir, pero bueno, si es así, eh, yo lo recomiendo porque es, un, es una colección de fotografías realmente asombrosas. También, por hacer referencia a otro gran fotógrafo de nuestra ciudad, eh, tenemos a José María Moreno, ¿verdad?, eh, buen amigo también de... De David y quizás el, el gran uno de los grandes referentes de la fotografía de nuestra ciudad y que ha conseguido algo que, que yo llevo tiempo soñando intentar hacer y que me parece un prodigio fotográfico conseguir eh, ha conseguido realizar una fotografía de la ciudad de noche con un cielo estrellado eso eh, para cuéntanos David un poquito para los que no conocen mucho no son muy expertos en la fotografía cómo cómo se consigue llegar a hacer una fotografía del cielo estrellado y la luz que emite a la ciudad, que no sobresponga por decirlo de alguna manera a todo ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede conseguir esa fotografía?
2: Bueno, eso lo dije. Un día le tienes que llamar, que venga al programa y que te lo explique, porque él sí, te lo va a explicar ¿verdad? mucho mejor que yo. Pero bueno, basi- básicamente se trata de, de un filtro, una, una serie de filtros que, que, que coloca en su sensor que anulan esa longitud de onda de, de algunas farolas, de, de determinado tipo de farolas que iluminan la ciudad por la noche. Y por eso, claro, nosotros no podemos ver la Vía Lástica, sobre Toledo porque literalmente no se, es imposible, no se puede ver, es que está, hay tanta contaminación lumínica ¿eh? en las ciudades que es imposible ver ni siquiera una estrella. Es difícil ver una estrella. Entonces, ¿qué hace este, este filtrado? Pues intentar apagar esas farolas, ¿no? más o menos. Y, y sí, es muy interesante. Bueno, tiene otro proceso, que es una... Hay que hacer muchas fotos del mismo lugar para, para luego hacer un filtrado por software y tal, y luego fundirlas en panorámica, que es el, el tipo de fotografía que normalmente hace José María, para dar como resultado esa magnífica foto con... Con, la, con el cielo estrellado sobre Toledo. Hay otro proyecto que, bueno, le, también le comento, ya que estamos, es que, bueno, que llevamos tiempo detrás y no sé si algún día se, se, se conseguirá, que creo que, la, que hablasteis de ello en el último podcast, que es eh, conseguir eh, una fotografía de la ciudad por la noche, mm, eh, pues tal y como se veía hace, hace siglos, ¿no?, sin la luz artificial que tenemos hoy, ¿no? Eso es, va a ser complicado porque es muy difícil dejar... Eh, Toledo a oscuras incluso por motivos de seguridad lógicamente, pero bueno, quizá a lo mejor algún día pueda ser posible a lo mejor cinco minutos con que tengamos cinco minutos todos preparados ahí en el valle, hacer esa fotografía con Toledo totalmente a oscuras puede ser increíble
1: ¿Te imaginas Alberto? Eso, esa foto con luz natural, nada de contaminación lumínica, debe ser bastante... Es que yo creo que
0: es lo que lo que faltaría por tener así una foto ya diferente de, de la ciudad ni más vista desde, desde el valle, o sea, yo creo que es una buena idea y porque estemos como dice David 5 o 10 minutos sin luz tampoco va a pasar nada, o sea, yo animo a que eso, se pueda, que eso se haga, se lleva a cabo.
1: Bueno, habría, habría que, que ver los habitantes de, del casco antiguo si están dispuestos a estar cinco minutos sin luz, que a nosotros nos puede parecer poco, pero bueno, habrá, habría que, habría que consultarlo porque a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa y nos encontraríamos a más de uno, dos y de diez que, que no estarían dispuestos a ello. Bueno,
2: Nada, también eh, podemos hacer un boicot y coger un día y tres o cuatro encapuchados y buscar los fusibles sí, pues de la ciudad y apagarlo, ya está.
1: Sí, pero sí, que mucho y, y que, no, que no salga en prensa. Y que na- bueno, yo, en, el barrio, en mi barrio donde vivo, es, en cuanto caen cuatro gotas, aquí se va la luz, o sea que, que yo creo que tampoco se notaría demasiado. Bueno, David, y también has tenido la suerte de eh, explorar los subterráneos de la ciudad. Yo en más de una ocasión, dos y tres, te he acompañado, he estado contigo. Y ahí tenemos otro, otro lugar, no tan conocido, pero que es realmente fascinante para, para realizar fotografías. Ya hemos hablado del de caso de las momias de, de San Andrés, pero hay otros rincones en que... Cuéntanos desde tu punto de vista cuál crees así que es más espectacular o que que más está cautivado a la hora de de destacarlo a través de una fotografía
2: Bueno, pues hay muchos, Fran Toledo, como se sabe es un queso gruyere está lleno de, de cuevas muchas veces cegadas por las construcciones modernas pero, en definitiva, es eh, bueno es un laberinto ¿no? de, de cuevas, aljibes, subterráneos, eh, túneles y tal. cada Normalmente, cada edificio grande tiene su... Bueno, ahí sabe mucho más eh, este Alberto. Sí. Eh, como lugares así pintorescos, pues que a lo mejor que he tenido la suerte de, de visitar, pues, pues un subterráneo, por ejemplo, Las Termas, eh, hay, hay un subterráneo debajo el, el edificio de Hacienda, igual impresionante, es, hay, hay tantos, tengo, tengo en mi web un artículo eh, que es subterráneos de Toledo, que bueno, hay un poco un despliegue de, de, de los más que más me han gustado. Últimamente han abierto uno, que también Alberto lo podrá contar mejor, que es la Galería Romana que ha salido eh, bajo eh, la Plaza Amador de los Ríos, que conecta con con las termas romanas. Sí, que además pues, se
0: encontraron una, una escultura hace poco también. Y
2: ¿sí? han encontrado una escultura de un hombre así desnudo y tal. Sí. Que, sí. Y es impresionante, ¿sabes? es alucinante la cantidad de, de, de patrimonio que tenemos en ese sentido en nuestra ciudad.
1: Y David, cuéntanos ya un poquito también eh, Cómo trabajas luego la fotografía o sea, un, eh, Yo sé, es una ocasión te escapas por Toledo Y solitario, vas paseando, capturas tus fotografías Pero luego esa fotografía supongo que la someterás a un procesado ¿Con qué sueles trabajar? Cuéntanos un poquito, danos unas breves pinceladas De cómo tratas esta fotografía que realizas de la ciudad
2: Bueno, pues fíjate, eh, cada vez la trato menos eh, No sé, yo creo que, la, que al final cuando te vas formando ...y cuando vas aprendiendo, ¿no?, en este mundillo, pues al principio como que descubres todo con, con ojos como platos, ¿no?, de la, los programas, las posibilidades de, de edición de la fotografía y la cantidad de recursos que hay. A mí me encanta la informática, me, me encanta ese tipo de programas y quizás sí que, que alguna vez he abusado un poquito de ellos, ¿no?, eh, intentando siempre no falsear la realidad, lógicamente, pero si hay que quitar un cable, pues se quita un cable, no pasa nada, ¿no?, eh, el tema de edición, pues muy 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 sencillo eh, poquito, o sea, un poquito ajuste, cada vez menos eh. o sea, programas que utilizo pues yo utilizo el Lightroom para para el tema de catalogación, flujo de trabajo cuando cuando revelo las fotos, las revelo con el Lightroom porque trabajo con formato RAW ahí los fotógrafos sabrán qué es este formato y qué ventajas e inconvenientes tiene y bueno, y, y, y nada, pues una vez hacemos el, el revelado eh, básico ya te digo, intentando ser lo más fiel a la realidad y eh, pues a lo mejor si tengo que hacer algún retoque específico. Eh, pero ya te digo, es, es cada vez menos. Aún no ser que sea un proyecto como más mmm, creativo, como más... Eh, ahora, por ejemplo, me, me lié a hacer una fotografía que no sé si nos hará tiempo a comentar, que está, está hecha desde el, el parque que hay de, del crucero, ahí muy cerquita de, de la Plaza de Toros, que se supone que es donde el greco... Eh, más o menos pululó para, para hacer la, la típica foto esta de la tormenta de, de la vista de Toledo sí. que está en el museo este de del MOMA no está en o no, sí. El, sí está en el MOMA en el esta foto
1: en y, Nueva
2: York, eso es, y, y nada, y hay una fotografía que intento recrear un poco ¿no? ese, ese efecto greco, ¿no? esa, esos cielos agresivos y, y esos, esos colores tan saturados, esa, el alargamiento de la figura y tal, pues hay un poco, pues sí que me permito la licencia de, de darle un poquito más caña a Photoshop, pero, pero bueno, normalmente ya te digo que lo básico hay cada vez menos.
1: Es una, una propuesta muy interesante la tuya esa de greconizar las fotografías
2: de greconizados ¿eh?
1: tuve un par de fotos de estas creo no sé si son dos o tres, a mí particularmente me encantan porque es que es un soplo de aire fresco a, a toda la cantidad de fotos que vemos día tras día en, de, de Toledo, ciudad y, y bueno, como os digo yo me parece súper original y una manera distinta de tratar, de tratar la fotografía yo, eh, no sé vosotros, pero yo tengo ahí dos o tres sitios, o tres rincones que particularmente me encantan para hacer fotografía. Bueno, uno ya lo he dicho en otros episodios, eh, la encina esta que está a, en, justo encima del de, en parador, parece una vista brutal desde ahí, la ciudad de Toledo. Eh, tenemos también desde el Cerro del Bui y luego ya dentro de la ciudad la calle, la calle ancha quizás donde... ...cada día la transitan cientos y cientos de personas... ...pues hay un punto en concreto... ...en el cual vemos eh, la fachada de la catedral... ...de la torre de la catedral... ...y vemos lo que es la calle... ...y esto está más o menos a la altura de... ...no sé el comercio este... ...me lo dijiste el otro día David... ...pero no recuerdo el nombre...
2: ...la zapatería esta de... ...la zapatería que hay... ...creo que se llama Agudo... ...y y, sí, es una vista muy bonita... eh, ...porque tienes la... eh, ...sobre todo en el corpus... eh, ...sobre todo en el corpus... ...porque tienes los toldos... ...y siempre hay un huequecito... ...entre el toldo y la calle que deja, sobre, sí. eh, deja asomar la, la torre de la, de la catedral. Es muy chula esa vista. Y luego, sí así, pero, también, si me...
0: con, la, con el toldo de luces, es una foto que a mí, sí, sí, que a mí sí, me encanta sí. igual.
2: Supongo que te refieres a esa, esa vista. Y luego hay una que me encanta también, que si me dejas, te, te digo, es la de la del callejón vino de esquivias, que está junto al torreón, creo que es el suro, suroeste del, del Alcázar, justo en esa esquina ahí sale un, ca- un callejoncito que muchos turistas no lo ven hasta que Pero no te ven a ti de- hasta que no te ven a ti dentro ¿eh? una vez que te ven a ti dentro dices coño ¿eh? y ya flipas porque ya ves un callejón muy estrechito que, y ves la torre de la catedral al fondo, como que han puesto ahí aposta para ti para hacer la foto, ¿sabes? Sí. Eh, es increíble esa, esa foto. Y cuando te ven los turistas se meten todos en más a todos los japoneses ahí, porque claro, la descubren, porque no, no la habían visto, la descubren y se ponen todos a hacer fotos allí. Es muy bonita esa foto. Sí.
1: Otros rincones también así chulos, eh, desde la terraza del Hotel Santa Isabel también tenemos unas vistas muy bonitas de, de, eso, de, de la ciudad y desde el rincón que ahora en el apartado de un rincón especial de Toledo, que ahora comentaremos también, hay, eh, ahora, ahora lo veremos, también Hay una, tenemos una foto muy chula. Alberto, ¿tienes algún lugar preferido? Yo te sigo ahí en Instagram, en tu Instagram, y veo ahí tus fotos que, que pones. Y yo sí. sé que estás poniendo muchas desde el Torreón de, de la Cázar o desde la biblioteca de la Cázar.
0: Me, sí, me encanta esa vista desde la Alcázar, donde tienes Toledo. Es que el Alcázar al es el punto más alto, pues se precia, parece que Toledo está volando en ese momento por encima de la, de la ciudad. Me gusta mucho también el mirador de, del cerro del Bú por vistas que tenemos no solo al alcázar sino al, al propio valle, al cerro famoso del Bú y bueno, lo que siempre os digo la zona conventual, me encanta la zona cobertizo por la noche, en invierno cuando sube la niebla, bueno, esa zona de mi favorita
1: Muy bien, pues nada, animamos a a toda la gente que quiere venir a Toledo, que todavía no lo conoce, a que se echen una cámara al hombro y que disfruten. Sobre todo que disfruten porque se van a dar cuenta que que tienen delante de sí, delante de ellos, un, un escenario, yo lo digo, yo siempre lo diré, Toledo me parece un escenario, un plató de cine sí. a nuestra disposición para tirarnos horas y horas haciendo haciendo fotografías. Si os parece, chicos, David sigue con nosotros por aquí, ¿Sí? te quedas un ratito más, si te parece, vamos a, a, a escoger ese rincón favorito de, de la ciudad.
2: Un rincón
0: favorito de Toledo.
1: Bueno, hoy quiero hablaros de un rincón que para mí es eh, muy especial, con unas vistas muy interesantes de la ciudad. Me estoy refiriendo al mirador que se encuentra justo detrás del edificio de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística. Esto está... La, muy cerquita de la iglesia mozárabe de San Lucas, a la cual Alberto se refería la semana pasada, quiero recordar, y vamos a acceder a este pequeño mirador que está, está muy escondido, llegando justo de la plaza de San Lucas, podemos aparcar el coche por allí, vamos caminando, vamos paseando, justo donde termina este edificio de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, vamos a ver como una pequeña barandilla y un, un pequeño pasillito que, doblándolo, nos lleva directamente a lo que es este desde aquí vamos a poder ver toda la zona eh, suroeste de la ciudad, vamos a encontrarnos con la fachada del seminario, vamos a poder ver también eh, la iglesia de San Andrés eh, de frente y como os digo esto desde el atardecer, a la hora del atardecer vamos a tener unas vistas muy bonitas y muy chulas hace una semana por ahí estuve por allí con unos buenos amigos eh, se los descubrí en este rincón y pues, bueno, tuvimos la, la, la hora que fuimos fue, fue al mediodía y era el momento que teníamos mayor luz de, de, que incidía sobre la, la fotografía que queríamos realizar pero aún así, si queréis sacar una buena foto de este rincón, iros al atardecer, porque las vistas son, son muy bonitas. También tenemos justo eh, al lado el, el convento, bueno, el, sí, es un convento que no recordar, Alberto, corrígeme si, si me equivoco. De, sí, el convento
0: de San, de, de San Pablo, de Bajo, de San Pablo, sí
1: eh, Un lugar muy muy bonito, creo que no muy conocido, que no suelen... Eh, transitar los, los turistas y que supongo que Alberto por aquí habrás pasado en alguna, ocasión, en alguna ocasión y tú también, ¿verdad, David?
0: Sí, claro, yo cuando hago muchas rutas por el barrio de San Lucas no puedo dejar de pasarles al mirador porque aparte de las vistas que tiene, desde ahí puedes contar muchas cosas de la ciudad, leyendas relacionadas con el valle, o sea, desde ahí se pueden ver muchos, muchos puntos
2: Sí. Además es que es un sitio que no, no, no es normalmente muy accesible o, sea, o, o te lo lleva o te lleva alguien que te lo descubre o tú no lo ¿Sabes? encuentras así como así. Entonces es un minador muy interesante que ves todo el caserío, toda la parte de la ribera del del Tajo. Y y a la izquierda es bonito porque tienes la parte del valle, ¿vale? Al atardecer es complicado, es bonito visualmente, pero para la fotografía no es muy agradecido porque tienes un contraluz, tienes el sol justo enfrente. Entonces lo más agradecido para hacer la foto es hacerlo al amanecer, ¿vale? Porque tenemos el sol justo detrás. Pero al atardecer es verdad que es muy chula esa vista.
1: Está, está muy bien Yo, ya os digo lo recomiendo porque además esta zona también es una zona un poquito de sucesos digamos paranormales ya lo Hablaremos en posteriores episodios Pero aquí han sucedido cosas bastante curiosas, ¿verdad Alberto? Por esta por este rincón Sí, de...
0: sí claro. en ese rincón Ya hablaremos de ello, pero vamos En general Toledo también tiene este tipo de historias Que lo abordaremos en otro programa
1: Sí, supuestos, supuestos Siempre vamos a dejarlo de supuestos, entre comillas Casos <risa> paranormales Bueno Alberto, pues si te parece vamos a descubrir El personaje histórico que nos traes hoy por aquí ¿De acuerdo? ¿De <risa> acuerdo?
0: personaje histórico de la ciudad. Pues hoy os propongo hablar un poquito de María Pacheco... Eh, ...seguro que a todos les suena, la esposa de Juan de Padilla... ...aunque su nombre real fue María López de Mendoza y Pacheco... ...y nació en Granada en 1497... ...bueno, lo más característico de María Pacheco... eh, ...bueno, todo el mundo conocerá el tema de las guerras... ...de las comunidades, de Juan de Padilla... ...la famosa batalla de, de Villalar... Eh, lo curioso de María de Pacheco es que tras la muerte de, de su marido fue ella la que tuvo que hacer resistencia en la ciudad de, de Toledo. Eh, posteriormente llegó el, lo que es el, el arzobispo Acuña, que también guarda relación con la, con la ciudad, que es el que recibe le da las malas noticias de, de Villalar. Y bueno, ya haciendo ella un poco de resistencia, donde hoy tenemos el Alcázar, pues ya se vio obligada prácticamente a salir de la, de la ciudad de Toledo, que de hecho cuenta la leyenda que lo hizo por lo que es hoy la, la zona, la puerta del Cambrón, salió montada en un burro disfrazada prácticamente y nadie se dio cuenta de que era la propia María huyendo de, de la ciudad y fue a parar más a Portugal donde dicen que ingresó en un convento para esconderse allí es un personaje muy curioso por, por hablar así de él da mucho sí. juego también
1: Sí, María Pacheco, si es que tenemos en Toledo ha pasado tanta gente por aquí y han dejado tantos la huella que cuando nos ponemos a buscar de quién vamos a hablar, la verdad que, que tenemos. Bueno, lo tenemos, lo tenemos demasiado fácil. Porque lo difícil sí. sería poder escoger a un personaje que, 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 que no tuviéramos personajes que han pasado por aquí por la ciudad. Muy bien, pues eh, no sé si recordaréis que hace un par de semanas pusimos en marcha un concurso. Pusimos un concurso entre todos los suscriptores, todas las personas que se suscribían a nuestro canal de de YouTube, esto es Toledo. Así que lo que vamos a hacer, como dijimos en su día, es realizar el sorteo y vamos a ver quiénes son eh, los afortunados eh, ganadores de esta ruta. De, con Rutas de Toledo, de Toledo Mágico vale. Ya os indicaremos de todas formas Cómo, cómo llegar a aquí, a rutas Y cómo conseguir el premio Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer el sorteo Lo vamos a hacer en directo Así que lo que voy a hacer es entrar en random.org Que es una página web que te genera números aleatorios Vamos a coger un número aleatorio Y el número que salga es el, que es el número del suscriptor de nuestro canal Así que vamos a darle a generar Estamos en directo, ¿eh? Ahora mismo. Vale, ya ha salido el número 7. Vamos a ver. El afortunado ganador es Saúl Lorente. Saúl Lorente... Eh, se lleva esa ruta de Toledo mágico con ruta de Toledo así que Saúl ponte en contacto con nuestro canal de, de Youtube directamente en Estos es Toledo al que te has suscrito y nos mandas un mensaje con tus datos de, para comunicarnos contigo ¿vale? tus datos de contacto nos dejas tu correo electrónico o tu número de teléfono y te indicamos cómo, cómo hacerte con el premio ¿de acuerdo? bueno y vamos con la agenda de eventos que tenemos para la semana que viene en Toledo y hay que destacar la obra de teatro Cirano de Bergerac que se para representar en el Teatro de Rojas. Próximo 27 y 28 de octubre a las 8 de la tarde. En el reparto tenemos a José Luis Gil, a Ana Ruiz, a Alex Galea. Y bueno, es una obra de teatro que presenta un personaje que a mí particularmente me llama mucho la atención. La película, no sé si habéis tenido ocasión de verla, es muy bastante atractiva, muy interesante. Y la tenéis aquí en el Teatro de Rojas, ya os digo, el próximo 27 y 28 de octubre. Pues, por mi parte, nada más. Simplemente agradecer a David. David, muchas gracias por estar por aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte por aquí hablando de fotografía. Estás invitado cuando quieras otra vez.
2: Pues ya sabes, chico, yo he encantado de estar aquí. Así que yo creo que súper a gusto y muy contento de que me hayas llamado y aquí estamos para lo que haga falta.
1: Muy bien. Bueno, Alberto te veo por aquí. Bueno, pues muchas gracias
0: y nos vemos la semana siguiente. La
1: semana que viene estamos por aquí con más temas sobre Toledo, sobre esta ciudad que tanto nos apasiona a todos. Por nuestra parte, nada más. Que paséis una feliz semana. Os vemos por aquí. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
2: Adiós.